0: For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number Stores or sleepnumber.com. Buenas noches, amigos de Relatos de Horror. Cada semana te escuchamos con atención junto a mi esposo, Siguiendo con las historias de brujas decidí compartir un recuerdo que me contó en algún momento mi padre, tal vez sea un poco largo, pero es una de esas historias que mis abuelos también nos relataban por la noche y que forman parte de mi tradición familiar, mi padre decía que cuando él era niño los abuelos tenían una amistad con unos vecinos muy agradables, la señora Carmen y don Javier su esposo, la relación era tan cercana que convivía mucho. Un día salieron todos juntos a una peregrinación a San Juan de los Lagos. En el recorrido había tramos a pie y otros en autobús. Y en una de las paradas muy cerca del estado de Hidalgo decidieron armar un campamento para descansar un rato. Mientras agarraban leña para encender la fogata. En los alrededores escucharon fuertes ruidos que me el ánimo del lugar. Por lo que los organizadores de la peregrinación solicitaron a las mujeres y niños dormir cerca del fuego... Así lo hicieron Doña Carmen y Don Javier quienes cargaban bajo su tutela a una bebé de cuatro años. Los amigos de mis abuelos lo llevaban para agradecer a la Virgen el milagro de su nacimiento. Cuando los peregrinos se acercaban a la foqueata para guarecerse del frío, de los árboles del paraje empezaron a brincar bolas de fuego de un lado a otro. Los varones rodearon a las mujeres y niños armados con filosos machetes. Se dispusieron a defender el campamento de aquellos sucesos paranormales. Aquello que vieron esa noche les había helado el valor. La peregrinación terminó sin otro altercado. Y al final a bordo de los camiones todos retornaron a su casa tras agradecer a la virgen. Mi padre también me contó que tiempo después doña Carmen y don Javier estaban ampliando y construyendo su hogar. Por lo que algunos cuartos aún tenían techo de lámina. En uno de ellos dormía la bebé y sus padres. De pronto un ruido aterrador se escuchó golpear sobre la lámina. Parecía como si un animal muy grande hubiera caído. La familia salió corriendo al patio para ver cómo un gato enfurecido gruñía contra lo que parecía ser un ave. Doña Carmen recordó que por el espanto había olvidado traer a la bebé. Se apresuró a subir de nuevo la recámara y don Javier balbuceaba palabras obscenas sin sentido. Sus ojos eran blancos como la luna llena que coronaba el cielo. La locura había infectado a la familia y todos buscaban con desesperación a la bebé. Un trancazo en el portón anunció que alguien o quizás algo estaba escapando. Cuando llegaron al umbral que daba a la calle se encontraron con la infante muerta llena de moritones. A lo lejos había un pájaro enorme con rostro femenino que parecía sonreír maquiavélicamente. En el alboroto los vecinos salieron a la calle. Mi abuela cuando se enteró de lo sucedido mencionó que hace algunos ayeres le habían comentado que una bruja vivía cerca de ahí. Don Javier con los vecinos se dispusieron a ir en búsqueda de la misaria del diablo. Tocaron la puerta de su casa y al no escuchar respuesta alguna la tumbaron. El lugar estaba vacío, debajo de la cama donde dormía la bruja. Un par de piernas amputadas descansaban putrefactas sobre el estampillas corroídas de la Virgen de San Juan de los Lagos. Pasaron los días, los meses, los años y todos olvidaron lo había acontecido. Una mañana como cualquier otra acompañé a mi abuela y a mi padre al mercado... Siempre salíamos desde muy temprano. De pronto sentí un tirón de brazo. Mi familia se había quedado petrificada observando una viejecilla en silla de ruedas. Estaba vagando sola por las calles de mi barrio. Los ojos se le llenaron de lágrimas ante la mirada absorta de hechos. Me detuve a observar a la anciana y una sonrisa perversa emergió de su rostro. Entonces lo supe. Era ella. La bruja de los cuentos familiares. La asesina de aquella bebé. Apenas fueron unos instantes que pude verla. Después ella desapareció al doblar por una avenida. Desde entonces no se le volvió a ver jamás por el vecindario. Aún hoy puedo recordar su mirada y sentir un frío recorrerme por la espalda. Muchísimas gracias por escuchar mi experiencia. Mi nombre es Cassandra y nací en el hermoso estado de Jalisco. Por cuestiones familiares, desde que tenía tres años nos mudamos con mi familia Tizimín. Un pueblo muy pintoresco de Yucatán aquí en la península del suroeste mexicano. Cuando pequeña compartí la habitación con mi hermano que estaba recién nacido. En una de las tantas noches, desperté de pronto para observar a una viejecilla vestida de negro parada detrás del marco de la ventana. Su corruqueado rostro no me asustaba. Pero no por ello dejaba de sorprenderme esta aparición que por momentos me figuraba un sueño. Por la mañana le conté a mi madre sobre la aparición y me advirtió que si la volvía a ver le avisara. Así fue y en la noche el espectral ser se hizo presente de nuevo en la ventana. Llamé a mi madre, ella llegó corriendo pero para mi sorpresa no la podía ver. Y así durante varias noches consecutivas el fantasma de la viejecilla se postraba como búho ancestral en mi ventana. Ante su mirada todo parecía un destello de surrealismo nídico. Mi madre al final se cansó de que la despertara siempre y dejó de hacer caso a mi llamado. Al final prefirió dejar de prestar atención a lo que ella llamaba mis amigos imaginarios. Decidida a saber qué era lo que pasaba intenté hablar una conversación con la entidad. Cometí quizás el peor error que pude haber hecho en mi vida. La había invitado a entrar. Un aura malévola entonces inundó el espacio. La gélida presencia absorbía toda bondad a su alrededor. Cuando se puso a un costado de mi cama, pegué un brinco y de inmediato me metí a la cuna con mi hermanito. A la mañana siguiente mi madre me llamó la atención y me reprimió por usurpar el espacio del bebé. Yo le comenté que la señora ahora se paraba a un lado de la cama y eso realmente me llenaba de miedo. Durante varios años me escapé a la cuna de mi hermano ante la presencia del fantasma. Fue cuando llegué a los 13 que mi madre no sé por qué ni cómo al fin logró verla. Era una sombra negra al pie de la cuna acariciando los cabellos de dos pequeños niños acorrucados muertos del cansancio. Una entidad maldita condenada a purgar entre los pasillos de mi casa cada noche. El instinto de mi madre se activó y entonces lo supo. Ella nos quería a nosotros. Mi madre inició los preparativos para irnos de la casa y un mes después mi familia nuevamente se mudó. Y atrás solo quedó el recuerdo de una aparición que soñaba tal vez con cuidarnos desde la muerte por la eternidad. Un espíritu que anhelaba quizás ser una madre espectral. O tal vez era otra cosa. Muchas gracias por escuchar mi historia. Esto pasó el 2 de octubre alrededor de las 4 de la madrugada. Siempre dibuja hasta muy entrada a la noche en horas. Y aunque a veces es molesto el despelo, me acostumbré muy rápido a hacerlo. Nunca pongo música o hago ruido. Me ayuda a concentrarme y además a no despertar a mi familia. Mi departamento está en un tercer piso y tiene una ventana que da a la calle. El alumbrado público es una fatalidad y por ende mi colonia no es la excepción. Siempre me siento a dibujar con vista a la ventana pero un poco alejado de ella. No suelo verla con frecuencia. De hecho me da igual si está cerrada o abierta. Sin embargo, esa terrible noche empecé a sentirme enferma, incómoda, molesta. Sabía que había algo en la ventana, pero no me atrevía a levantar la mirada. La pesadez de mi cuerpo solo me ayudó a sentirme aterrada. Cuando en un sobresfuerzo y ante la curiosidad insana que me animaba, levanté la cabeza y entonces lo vi. Un rostro horrible amorfo con arrugas profundas que asemejaba a valles tenebrosos. Una sonrisa que ostentaba unos cuantos dientes que parecían abrirse más y más como si fuera a devorarme. Sus ojos negros inspeccionaban con detenimiento mi área de trabajo, pero estaban detenidos en mí. Hechos escudriñaban mi alma. Por momentos me sentí completamente desnuda. Quedé atónita ante la mirada paralizada casi catatónica. Un escalofrío recorrió todo mi ser. Mi grito hogeado por la impresión se quedó en la punta de mi lengua. Y daba la forma de escapar a mi cuarto pero las piernas no reaccionaban. Pensaba que en cualquier momento el ente siniestro rompería los escuales dos vidrios de la ventana y entraría a matarme. Debo advertir que su sonrisa no se detenía. Como dije, parecía querer devorarme. Tomé con mucha fuerza el dije que mi padre me regaló de pequeña. Una imagen de Cristo crucificado por primera vez en mi vida pensé en orar. Sí, orar, siendo yo una persona atea. Antes de que yo pudiera articular un padre nuestro la imagen desapareció por completo no me atreví a asomarme durante horas y mis dibujos quedaron suspendidos por un largo tiempo durante noches me costó conciliar el sueño ante el recuerdo del temible rostro no le dije nada a nadie y traté de seguir mi vida con normalidad hoy por hoy no he podido cambiar mis cosas del cuarto el solo hecho de pensarme parada frente a la ventana de nuevo materra al momento de escribir esta historia llevo ya varios días sin poder conciliar el sueño no espero que me crean Honestamente yo no lo haría, tampoco creo ser sensible a este tipo de cosas paranormales, pero espero de corazón que jamás me vuelva a pasar esto de nuevo, aunque debo de confesar que tal vez en el fondo aún sigo esperando. Muchas gracias por escuchar mi relato. Me gusta mucho el canal y quiero contarles lo que me pasó en el año 2014. Justo en el mes de junio nació mi hijo. En mi familia se creen las brujas y por hecho siempre pongo tijeras abiertas y abro la Biblia en el Salmo 91. Vivía con mis suegros y fue durante una noche de agosto, no recuerdo bien la fecha, pero sí el día. Era un sábado para amanecer domingo. Esa noche nos quedamos solos con mi esposo y cuñado que en ese entonces tenía 10 años. Con mi bebé permanecimos en el cuarto de mis suegros ya que está cerca de la entrada de la casa y de la calle. Esa noche hice el ritual de todos los días. Puse las tijeras en forma de cruz y abrí la biblia en el Salmo 91. El sueño terminó por vencerme y caer rendida sobre la cama. Entrada la noche escuché que mi bebé estaba llorando, pero su llanto se percibía distante. Tenía tan pesado el sueño que no podía despertarme y sentí que mi pareja se paró y me dijo, ¿y el niño?, ¿Dónde está el niño? Me desperté, pero no reaccionaba. Me encontraba en un estado de obnulación total. Él se paró a buscar al bebé para encontrarlo al pie de la cama con la mitad del cuerpo debajo de ella. Durante el trance mi sueño era bastante profundo. Tanto que parecía algún tipo de sonambulismo. Terminamos por despertar a las 5.30. Y nos mantuvimos en vigilia hasta el amanecer. Mis suegros llegaron como a las 9 de la mañana. Ellos nos dijeron que lo que me mantuvo como hipnotizada fue el vaho de la bruja que quería chuparme Que esa era la razón por la cual yo no reaccionaba Que a lo mejor iba de paso y como ya casi amanecía no pudo llevarse el bebé Dos años después me volví a embarazar y ahora vivía con mis padres La casa era de dos pisos y mi cuarto estaba abajo y para salir al baño había que atravesar un pasillo Hay una noche me encontré con una anciana jorobada que se me apareció su pausa sea visible ante el destello tenue de la lámpara del pasillo. Para distraerla mis padres me revelaron un secreto. El hecho de colocar una escoba hacia arriba para que la bruja se entretuviera arrancando las cerdas. Por alguna razón la bruja cuenta hasta nueve y luego comienza de nuevo. Puse mi biblia de nuevo con las tijeras y ya no volví a ver esa aparición hasta que me liví de mi hija. Un día que estaba limpiando dejé de hacer el ritual de la biblia y la tijera. Entonces por la ventana que daba el techo vi pasar a la anciana. Después escuché el maullido de un gato herido y el aleteo de algo que lo estaba atacando desde el cielo. Agarré a mis hijos y atranqué la puerta hasta que mi pareja regresara del trabajo. Me puse a rezar con fervor y el gato lanzaba alaridos de dolor. Cuando al fin regresó mi pareja el gato estaba muerto sobre el lavadero junto con heces y sangre. El terror inundó de zozobra a la familia. De inmediato tomé mi biblia y las tijeras y las coloqué de alguna manera nos protege. Desde entonces lo hago sin falta, ya que no quisiera repetir el momento de encontrarme de nuevo con la corubada bruja maldita. Muchas gracias por escuchar mi historia. Ready to pop the question? Mi nombre es Marifer, tengo 18 años y vivo en la Ciudad de México. Últimamente he estado escuchando sobre relatos de brujas en este canal y tengo una experiencia que pueda que les interese. Todo comenzó en el año 2002. Tengo una hermana gemela llamada Daniela y mi hermana y yo siempre fuimos diferentes. Siempre decían que a ella se le veía un carácter fuerte y seria, mientras que yo era totalmente opuesta. En todo teníamos ideas diferentes. Sin embargo en este relato que escucharán las dos estábamos de acuerdo en algo. Sí, en lo aterrador de nuestra experiencia. Nosotras todavía no íbamos al kinder y siempre nos la pasábamos en la casa viendo televisión o jugando. Pero casi nunca salíamos a la calle o al parque como otros vecinos. En mi cuarto hay tres ventanas. Una que siempre está tapada con las cortinas oscuras que hizo mi madre. Y otra que está arriba que es más pequeña que de alguna forma es especial. Ya sabrán el por qué. Mi madre había decidido que ya era tiempo que como gemelas tuviéramos cada una una cama. Así que se deshizo de la cama grande para comprar dos de acuerdo a nuestro tamaño. Una de las camas quedaba exactamente debajo de la pequeña ventana que mencioné antes. Y la otra un poco más distante. Mi madre pensaba que esto nos haría felices a ambas. Sin embargo se equivocó. A la mañana siguiente mi madre encontró a mi hermana en una esquina del pasillo que daba al baño llorando con el rostro desfigurado por el terror. Muy confundida la tomó de los brazos preguntándole qué qué sucedía y ella apenas pudo armar palabras. Solo entendió que la habían arrastrado por la habitación y que no quería volver a la cama. Mortificada por lo sucedido mi madre entró al cuarto para darse cuenta que estaba dormida profundamente. Atribuyó todo mal sueño después de arrullar un rato a mi hermana ambas se quedaron dormidas. Pasaron los días y mi hermana no quería dormir en la cama que estaba debajo de la ventana. Hasta trató de persuadirme para cederlo o hacerle un espacio a la mía. Ya al final, después de muchas preguntas, me dijo el por qué. Es que hay una bruja en la ventana. Incrédula al principio porque era temporada de Halloween y Día de Muertos... ...pensé que mi hermana había sido influenciada por imágenes televisivas. Por lo tanto, no la tomaba en serio. Para no seguirle el juego, entonces le cedí mi cama por una noche... Yo dormiría en la de ella todo para brindarle confianza y así perdería el miedo. Estaba segura que mi hermana había sido sugestionada y yo deseaba ayudarle a liberarse del terror nocturno. Durante varias noches no pasó nada y parecía que mi hipótesis sobre la sugestión tomaba fuerza. De pronto pude observar algo que pasó por frente a mis ojos. Al mirar a la pequeña ventana no observé nada. Pero escuché unos golpecitos casi imperceptibles. Era como si algo quisiera abrirla. Entonces la ventana se abrió de forma abrupta. El frío que entró hizo que mi corazón latiera con fuerza por la adrenalina. De un momento a otro me vi paralizada por el miedo y el terror. Todo se tornó negro, negro como la noche. Y ahí perdí el conocimiento. Conforme pasaron los días me sentía cada vez más mal. Y mi hermana no era la excepción. Tenía mucho cansancio pero más que eso miedo de llegar a la hora de dormir. Una paranoia me perseguía incluso por las mañanas cuando iba al kinder. Siempre sentía que algo me estaba observando, que no estaba sola en ningún sitio. Parecía que la fantasía de mi hermano cobraba fuerza y se manifestaba como una bruja que quería hacernos daño. Había veces que mi hermana y yo despertábamos por la madrugada al mismo tiempo. Otras amanecíamos con rasguños y moretones. Mi madre no nos creía y pensaba que las heridas nos las hacíamos jugando. Pero hasta eso ella y yo no nos peleábamos. Entre pláticas nos comentábamos los sueños y llegamos a la conclusión que siempre se llevaba una. Era una mujer de cabello negro y siempre aparecían unos zapatos rojos. Una noche mis padres se fueron con unos amigos mientras nos quedamos con mi abuela en la casa. Mi hermana y yo no podíamos dormir y dejamos la luz prendida. Mi abuela insistía que fuéramos a dormir con la luz apagada. Nos negábamos y más cuando dos minutos de que mi abuela se fuera sucedió algo que solo recordarlo me pone la piel de gallina. Las luces apagaron de pronto. Y la ventana a pesar de que estuviera oscuro una silueta pareció borrosa. Inmediatamente a pesar de que no queríamos movernos una fuerza sobrenatural nos arrastraba hacia la ventana. Ante la imposibilidad de resistirnos cerré los ojos y me puse a rezar mientras el corazón se me salía del pecho. Apreté mis párpados para no ver pero fue en vano. Lo que vi me hizo pegar un grito. En la ventana se veía unos ojos bien abiertos y unas manos contra el vidrio esperando ansiosamente que abriéramos las persianas. Esa cosa se mofaba triunfante. Antes de que eso pasara mi abuela abrió la puerta muy espantada. Y pareciera que con eso fue suficiente para que parara esa pesadilla. Solo de recordar las lágrimas se me escapan de mis ojos. Junto a mi hermana corrimos hacia la única persona que estaba ahí para protegernos. No paramos de llorar por un buen rato. Mi abuela le llamó a mis padres para que llegaran de inmediato. Ella se sorprendió cuando le contamos lo que vimos. Al principio pensé que no nos tomaría en serio. Pero al terminar se levantó y empezó a poner sal y agua bendita a la ventana. Con Biblia en mano empezó a orar y por alguna razón que aún no puedo explicar. Mi hermana y yo podíamos escuchar a la entidad maldiciendo. Y pudimos observar cómo azotaba a las persianas. Aunque se resistía a irse y conjuraba maldad, mi abuela no se inmutó y continuó su trabajo. Después de eso, la abuela no dijo nada al respecto. Y desde entonces no ha sucedido nada malo nuevamente. Me llamo Ariel y quiero compartir algunas historias que me contó una gran amiga... La conozco desde hace tiempo y nos llevamos muy bien. Dudo que mienta respecto a las experiencias paranormales que me comentó. Esto además sumado al hecho de que muchas de esas vivencias fueron con más de un testigo, incluyendo a sus padres y hermana, por lo que tranquilamente puedo corroborar que las historias son verídicas, que son muchas según lo que me ha contado. Por respecto a su privacidad, ella me pidió que no diera su verdadero nombre, así que para efectos de relato ella se llamará Serenity. Estas historias se desarrollan en Paraguay en la ciudad de Luque, a unos 20 kilómetros de la capital del país. Serenity es una chica buena, alegre y dulce, con un carácter valiente que odia las injusticias. Ella me comenta que desde pequeña tuvo experiencias extrañas y que ha visto y sentido cosas. Inclusive me cuenta que su madre ha experimentado también situaciones familiares durante el embarazo cuando la esperaba ella. También ha tenido sucesos durante la adolescencia pero en esta ocasión solo compartiré dos de esas historias. Donde probablemente las protagonistas por así decirlo son o podrían ser brujas. Mi amiga tenía como unos 17 años en la primera experiencia. Un día iba con dos amigos en auto camino a la casa y eran aproximadamente las 3 de la madrugada. Todo marchaba normal cuando de pronto ellos pararon un momento. Y ahí vieron que caminaba por delante de ellos una anciana. Pero esta no parecía normal. No me dio muchos detalles, tan solamente dijo que se veía algo extraña La anciana miró fijamente a los que iban en el auto, todos incluyendo a Serenity Ellos sintieron que esa mirada iba dirigida a cada uno en particular Era una mirada fija y penetrante Sin embargo, eso no fue lo raro Lo que les causó miedo e impresión fue que durante el tiempo que los miró fijamente Pareció como si el tiempo se hubiera detenido Como si todo transcurriera en cámara lenta esto fue sentido por todos los presentes y solamente duró como unos 30 segundos. La segunda historia transcurrió en el año 2015, pero esta vez fue durante el día y en un autobús. Serenity iba a su casa cuando vio que una anciana con un vestido negro y cabello muy blanco abordó el transporte. Le llamó mucho la atención por la forma en la que vestía. Cuando la vieja pasó a su lado, esta la miró y jura que sintió lo mismo que en la historia anterior. Que el tiempo se había detenido, que no se podía mover y no podía quitar la mirada de la anciana. Luego esta siguió y se sentó hasta llegar a su destino. Que era nada más y menos que un cementerio. Al bajarse la anciana Serenite se percató que esta volvió a mirarla un momento. Luego siguió su camino al camposanto. Al comentarme esto le dije que tal vez solo era una anciana loca o algo senil y por eso la había visto de esa manera. Pero ella dice estar segura de que no fue eso. Sino algo muy diferente. Un dato curioso es que ese día era el Día de Muertos. Tal vez sea coincidencia o tal vez no. ¿Quién sabe? Realmente no se sabe. Serenity piensa que en ambos casos esas señoras eran brujas. Hay muchas más experiencias extrañas que contar de ella. Pero será en otra ocasión. Muchas gracias por escuchar las historias. Hola amigos de Relatos de Horror, tengo una historia para contarles. Sucede que provengo de una cofradía de brujas. En la familia de mi padre y mi madre nacen niños con ciertos dones para desempeñar este trabajo, los cuales pueden ser tanto para el bien como para el mal. El don de la brujería siempre recae en un recién nacido virtuoso. Quiero decir que nace un niño o niña con capacidades sobrenaturales. El lloran en el vientre antes de nacer y quien los escucha no debe decir nada. De lo contrario, pierde la virtud y en ocasiones por completo. Mi abuelo paterno era el patriarca del Tedón y dueño del libro del poder, el cual es un grimorio de conjuros y pócimas. Él era un brujo blanco capaz de quitar cualquier hechizo y curar a cualquier persona. Era muy temido por las brujas de Jalisco. Mi abuela era una india de Sonora, también una bruja blanca con poderes de curación. Había otra bruja en la familia. Una tía hermana de mi madre en la cual mi abuelo depositó todos sus conocimientos pero que al final decidió pasarse al lado del mal. Existen dos niños más. Mi hermano que tiene el poder de la clarividencia y yo el poder de curar. Los dos lloramos en el vientre materno y por mucho tiempo fuimos enseñados poco a poco a desarrollar el don y aprender cosas. Mi abuelo nos incitó siempre, la magia blanca y mi tía de forma particular y a escondidas me inculcó saberes sobre magia negra. Aprendí de ambos pero mi corazón siempre tuve tendencia a lo benigno. Y así crecemos los dos hermanos siendo elegibles como candidatos para quedarnos con el libro de magia. En realidad nuestros corazones eran blancos y nunca hemos practicado la brujería. A veces cuando ando por la calle me encuentro con otras brujas y algunas murmuran cosas a mis espaldas. Sin embargo cada quien sigue su camino. Las prácticas mágicas para defensa no han sido necesarias. Nadie significa un problema en realidad una noche de luna llena mientras platicaba con mi abuelo observamos una bola de fuego que salía de un cerro con voz tierna pero firme me dijo que eso era una bruja malvada en búsqueda de recién nacidos mi abuelo se puso de pie y con sentencia perseverante me dijo que íbamos a darle una lección el abuelo comenzó a rezar el padre nuestro al revés y la bola de fuego fue descendiendo de forma lenta hasta que por fin cayó en la orilla de un barbecho nos dirigimos rápidamente hacia el lugar de aterrizaje de la bruja mi abuelo entonces tomó una canasca de pista y conforme nos acercábamos, un olor a caño y podredumbre se dejó sentir. A cada paso el olor aumentaba y mi náuseas lo hacía de igual manera. El abuelo entonces colocó la canasta encima de la bruja y al mismo tiempo ella pedía clemencia. Líbrame, por favor. No me atrapes. Tengo que llegar a la que larre. El abuelo entonces hizo un trato. Ni él se acercaría al rancho ni él las atraparía. A pesar de saber que una de esas brujas era su hija, el abuelo respetó el trato. Nunca olvidaré la mirada de odio de aquella bruja ni su olor. Pasó el tiempo, entre en aprendizajes y lecciones hasta que al final crecí. Poco después de mi primer hijo di a luz a mi segundo, él te lloró dentro de mi vientre y por ello sabía que era virtuoso. Hace mucho tiempo que el abuelo y la abuela murieron. Yo no he querido transmitir los conocimientos a mi hijo, He querido que disfrute con su hermano una infancia lejos de hechizos y brujas. El libro de magia está resguardado con una hermana. Le he pedido que lo oculte porque sé que la responsabilidad es muy grande. Los únicos brujos que quedamos en el rancho somos blancos. Sin embargo, no me alejo mucho de lo aprendido por mis antepasados. Sé que algún día el olor a muerte podría volver a aparecer. Muchas gracias por escuchar mi historia.